0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续分享《陆家福音》的平地宝训，经文十六章的2 7七至三十节。相对于马太三章的登山宝训，陆家的记载是比较简短的。如果我们将其互相参照着学习，必会得着更多的益处。我们先来祷告，天父，感谢你启示了你的话语。叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，光照我们，开启我们。主儿，求你借着这一段经文，尤其是主耶稣对我们所教导的，向今天的我们说话，叫我们知道在世为人怎样做见证，怎样与人相处，怎样。把这些主的教导落实到我们生命的、生活的每一个方面。以下的时间，你与我们同在，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。尽管福音书将这些教训集中记载在一起，但实际上，主耶稣一定是在不同的场合多次教导门徒和跟随他的人。对于我们来说，也不是读一遍或试一次就完结了，而是我们一生要反复学习、不断追求的。神在基督耶稣里拯救了我们，但却并没有安排圣徒马上升入天堂，而是预定我们在世度过余下的人生。因此，基督徒的一生就要一如既往的继续处事行事。与人交往，不过，既从生成为圣洁基督徒生命的表现，肯定就不应该与信主前是一模一样的。那么，我们该有的生活样式是怎样的呢？再者，基督徒因着与世界分别的缘故，在今生也一定会遭受逼迫，成为社会的边缘和弱势群体。哎，至少目前中国的现状就是这样哈。我们又该如何回应呢？答案就在《平地》和《登山宝训》中。为此，我想提醒弟兄姊妹，在研读并实际应用这些经文的时候，呃，请注意以下几点：第一，这些教训主要是针对信徒个人生命与品格的，用于指导作为个体的基督徒在生活中。当存怎样的心态，又当如何行事为人？呃，不能简单的扩大适用范围。比如，作为基督徒，作为法官审判案件的时候，就不能强调被夺的东西不用来要回来，那就有违公平、公义的原则了。而同时，作为教会的长老，他却应该如此要求自己和会众。第二。不要把这些教训理解成新约的诫命，就像旧约以色列人那样。宝训固然描绘出基督徒应有的生命样式，也是其一生成圣当追求的目标，但同时更是圣灵结出的果子，不是凭一己之力就可以达致的，更谈不上什么功德了。否则就很容易落入律法主义、道德主义的陷阱。第三，具体应用时要有智慧，也要平衡的把握圣经全面的教训，以免出现偏颇。比如打一边脸时，转过另一边再被打，显然不能简单的按字面遵行。呃，这样不仅有为基本的清理与智慧，而且可能造成严重的后果。再说，主也教导说，受逼迫时可以从一城逃到另一城。灵巧像蛇。总之，还是那句话：字句是叫人死，经义是叫人活。有了这样的基础，我们现在就来看这段经文要向我们说什么话。这十节经文的重心显然落在第31和36两节，这是指导基督徒如何待人处事、面向世界的基础性指导原则。其中第31节：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”常被称为“金律”，可见其被普遍认可与喜爱的程度。主耶稣曾总结律法最大的两条诫命为：第一要紧的就是说，以色列啊，你要听，主我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。其次就是说，要爱人如己，再没有比这两条戒命更大的了。金律恰恰是将爱人如己落实到了每个人日常的每一件事上，简单清晰，切实可行。自己喜乐的时候，自然希望别人也同乐，那就如此去与喜乐之人同乐吧。自己困难的时候，自然希望别人。施以援手，那就如此去帮助有需要的人吧。自己做错事的时候，自然希望别人怜悯宽恕，那就如此去饶恕得罪你的人吧。我们常说将心比心，推己及人，世人尚且推崇这样的价值观，更何况蒙了极大恩典的基督徒呢？小子们呐、啊，我们相爱。不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。爱需要落实到具体的人和具体的事，尽管处境不同，具体的表达会不同，但金律却给我们一个放之四海而皆准的原则，可以在不同的处境下做出同样爱的回应。如果你真的能像。希望自己被对待那样去对待别人，哪怕你存这样的心，你几乎就不会加害于人，也就不大可能以恶报恶。除了个别的变态狂以外，人都是尽可能善待自己，没有人愿意被恶待。只可惜现实中许多人却不肯如此待人，反而在别人的苦难中幸灾乐祸。前段时间，网上那个周店嘲讽美国和日本疫情的横幅，实在挑战了人性的底线，让我们看到这个时代、这个国家、我们身处其中的这个社会道德的败坏与价值观的混乱，已经到了何等严重的程度。做人应该善良，应该有起码的良知，这是普世认同的道德底线，但。主对门徒的要求却远不止于此，乃是要爱人如己，这才是圣徒当有的生命样式。就让我们从身边的弟兄姊妹开始爱起来吧。彼得说：“如果你有了这样爱弟兄的心，就容易继续向外生发出爱众人的心。”我们都熟悉孔夫子的那句名言：“己所不欲。”勿施于人。如果将其与这里的金律比较，你就立刻能感受出前者的被动与消极，以及后者的主动与积极。孔夫子教导的上限只是被动的不加害于人，而主耶稣教导的上限却是主动的爱人，甚至包括你的仇敌。所以让你稍微思想一下，保罗有关。爱的真谛那段经文，你就很容易得出结论：爱一定是主动的、积极的；爱爱应该是为着他人的益处，不求回报、不计代价的。若非如此，就不能算是真爱，本质上就是交易。一旦把自己的私利摆进去，你就很难按照戒律的要求去行了。圣经不仅要求我们不以恶报恶，更是要求我们超越到以善胜恶的高度。要想超越与得胜，就必须积极主动。这样美好的生命听起来似乎很不现实，但主为什么这样要求门徒呢？有现实的可能性吗？答案在第36节。你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。我们所侍奉的神，我们在天上的父就是这样，他恩待那忘恩的和作恶的，他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。这个世界上有谁能如此无差别、无保留的爱所有的人呢？更何况这些人还是罪人，自愿加入撒旦的阵营与神为敌，是按着公义当被毁灭的呢？千万不要忘了，我们从前都在他们中间，正是那忘恩的和作恶的。基便已经蒙恩得救，忘恩与犯罪的事在今生依旧免不了，但神从未嫌弃我们。也没有因此不肯施恩于我们。我们既蒙了如此大的恩典，又明白这眼不能见的一切，就更该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事。正如基督爱我们，为我们舍了自己，当做馨香的供物和祭物献于神。圣洁的生命，理当是我们一生追求的目标。美好的见证，理当成为基督徒生活的常态。呃，路加在此用的是慈悲，而马太对应的经文则用了完全。从属灵的意义上说，没有多少差别，但慈悲一词更强调某种性情。我们所敬拜、所信奉的神是有位格的神。神的性情相当一部分是通过与人交往启示出来的，我们的性情也应该流露于人际关系之中。在目前全世界的人都遭受苦难的情形下，慈悲为怀、悲天悯人应该是基督徒基本的情怀。对于那些弱势和边缘群体，这样的情怀就更为重要。而这正是陆家。特别关注的。随着瘟疫的蔓延和时间的延长，会有越来越多的人，当然也包括我们中的许多人，将被迫落入弱势和边缘群体的行列。教会和弟兄姊妹应该为很可能来临的词汇、怜悯等服饰做必要的准备。本段经文其余的部分主要是以下。两个原则的例证，第一个是关于爱仇敌，这是最典型也是最难的应用。按照我们自然的本性，爱那可爱之人尚且不容易，何况是爱仇敌呢？不盼着他遭殃已经很有境界了，还要主动爱他，没有没有。但你看主耶稣是怎么对犹大的呢？主一开始就知道犹大要卖他，但主不仅拣选他进入使徒的团契，而且信任他做司库，最后还赞饼给他。再看主是如何对待那些钉他在十字架上的人，包括犹太人和外邦人，他在十字架上为他们祷告，父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。我们也遭受逼迫。你恨那些逼迫你的人吗？老师说：“我自己有时还勉强，但常常爱不起来。求主怜悯。当然，爱仇敌并不意味着就要认同他的罪，更不可以在他的罪上有份，因为爱是不喜欢不义，只喜欢真理。比如你寄口罩给不信的人，带了福音单张，他因此举报你，下次。”他需要，你还是要寄给他。不要因为他伤害了你就记恨在心，漠视他的需要，这才是爱。福音单张可以继续给他，因为那才是最大的爱。也许这一回他就读了新主了，谁敢说没这个可能呢？第二个是关于打这边脸和那边脸的这个例子，啊、呃，有些难度。因为实在让人想不通，现实中也几乎没有人会这么做。因此，这个例子的关键是落在何处呢？如果有人打你这边的脸，而你竟然愿意把那边的脸也转给他打，就意味着这个人已经准备好接受再次的伤害与羞辱，即使是来自同一个人、短时间之内的。即使是要付出极大代价的，即使是有能力打回去的，这是典型的以善胜恶，需要极大的爱心、克制与忍耐。我们受逼迫确实有些日子了，前面也许还要持续许多的日子。我们愿意不断经历为主的名被打吗？保罗教导我们：行善不可上自上智。又教导我们，爱是永不止息，或者说永不失败。只要我们常在主的爱里，我们就一定能得胜有余。呃、哎，第三个是关于回报的，就是罪人也懂得回报，爱那爱他们的人，善待那善待他们的人。如果基督徒也不过如此，就和世人没什么区别了。如何能让人看出是分别为胜的呢？这样的爱在本质上是交易，不是无条件、无代价的。滴水之恩，当涌泉相报，的确不错，但一个“报”字却不经意的泄露了其实质。我们爱人不是因为他曾经对我好，而是因为他困难。我们爱人不是为追求虚荣或为将来投资。而是为遵行神的诫命，见证信仰的美好。我们爱人不是居高临下的可怜，而是为效法天赋的慈悲。带着自私与功利的目的，不论做了什么，那爱都已经变味了。第四个是关于出借与收回的，这是生活中免不了要面对的事。如果弟兄姊妹、亲戚朋友，呃，同事生活有困难，你应该帮助他。如果他实在无力还不上，就不要收回了。因为如果当你挣扎在那样苦境的时候，肯定也希望债主能宽限你。当然，这同样不能简单的推广之商业领域，在商言商与经营投资有关的事，需要应用不同的指导原则，也不适用于。那些企图填满因贪心或无智慧和或无智慧而挖了大坑的情况，这里面首先是悔改和承担责任的问题，也需要量力而行。每每涉及这类实际生活的主题，有一个问题总绕不过去：这样的生命确实美好，也真心盼望自己能拥有，但实在做不到啊，怎么办？这大概是每一个基督徒都程度不同的正挣扎于其中的问题，我自己也不例外。在我们存活于世、整个成圣的期间，这个问题恐怕都将一直伴随着我们。整本《天路历程》就是这个边挣扎边前进的过程的拟人化描写，所以能引起广广泛的共鸣。而全熟的结局就结束在度过生命和，因为只有到了天家，一切才能完全。这个问题并没有简单现成的套路可循，是与个人、教会、时代都密切相关的。在结束今天的正道前，我想就此分享三点，与弟兄姊妹共勉。首先，生命的改变。成长与成熟是圣灵结出的果子，绝非人力可为。不要以为只有悔改重生是圣灵的工作，成圣同样也是。使徒保罗说的明白：你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌。使你们不能做所愿意做的，但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲，同钉在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。顺着圣灵而行，至此肉体舍此没有其他的捷径。其次，这是一生，这是持续一生的追求，不能懈怠。基督徒的一生是跑路、征战和持守的一生，没有轻松，也没有挺息。这一路可能跌跌撞撞，是快是慢，但大方向总是向前的。正如天路历程的主角基督徒那样，教人主义五要点之一就是救恩永不失落，让我很得安慰。既然如此，坦然面对自己的进退就是：进不得意忘形，退不灰心丧胆。圣灵既以内住，他的恩典就一定够我们用，因此我们就不当失了信心与盼望。这是基督徒一生至为重要的。成圣不可能一帆风顺，婉言曲折在所难免。但只要有信心，就能得胜，因为使我们胜了世界的，就是我们的信心。只要不绝望，就能向着标杆直跑，因为盼望不至于羞耻。你被恶习所捆绑吗？你的软弱难以胜过吗？你感觉生命停滞不前吗？不要怕，只要信。任何时候都要抓住主的应许，忍耐到底的必然得救。不必纠缠于一时的结果，要紧的就是忘记背后，努力面前的，向着标杆去跑。最后，我们以使徒保罗写给罗马教会的一段话。结束今天的正道。保罗所说的与主耶稣在这里所教导的，实在有异曲同工、彼此呼应之妙。爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近；爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此退让；殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。在喜望中要喜乐，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切，圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待，逼迫你们的要给他们祝福，只要祝福不可咒诅。与喜乐的人同乐，与哀哭的人要同哭，要彼此同心，不要志气高大，倒要俯就卑微的人，不要自以为聪明。不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己申冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着，主说：“申冤在我，我必报应。”所以你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所生，反要以善胜恶。阿门。求主保守、看顾他自己的守望教会。阿门。